0: ¿Te imaginas un hackathon en el que no tengas que comer pizza y no dormir un fin de semana entero?
1: ¿Uno en el que puedas desarrollar una app de verdad que acceda a datos de verdad?
0: Ya está abierto el registro para el MongoDB World Hackathon 2022.
1: Participa dando sentido a una fuente de datos gigantesca.
0: La base de datos de noticias del proyecto GDELT, con eventos que llegan hasta 1979.
1: Todas las habilidades son bienvenidas. Puedes proponer un proyecto o idea, unirte como desarrollador, diseñador,
0: organizar el trabajo del equipo o estudiar los datos. Crea una aplicación que acceda a datos con una escala nunca vista antes en un hackazón. Participa y gana premios.
1: Inscríbete ahora, busca o forma tu equipo y crea tu app. Tienes hasta el 20 de mayo. ¿Sabías que .NET 6 busca unificar el desarrollo de interfaces de usuario en todas las plataformas, no solo en Windows?
0: ¿Conoces el origen de Xamarin y .NET MAUI? Su creador te sorprenderá.
1: ¿Funciona, pero de verdad, Hot Reload en .NET 6?
0: ¿Hay un problema de fragmentación de frameworks de UI en el desarrollo Microsoft?
1: ¿Leen en Microsoft los comentarios que dejas en GitHub? La respuesta te dejará sin aliento.
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 31.net, Maui. Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Javier Suárez Ruiz. Javier es desarrollador de software. Actualmente trabaja en Microsoft en el equipo de desarrollo de .NET MAUI, un framework para crear aplicaciones multiplataforma para móviles y escritorio. Ayuda con la organización de la comunidad .NET de Sevilla, sevilla.net, y en su tiempo libre, además de jugar con ideas en librería y experimentos, se está aficionando a eso de correr sin que nadie le persiga. Hola, ¿cómo estáis? Eh, Javier, Jorge.
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, un, un placer estar aquí con vosotros.
0: Un gusto tenerte, Javier. Eh, nada, el, el gusto eh, es mío. Eh,
2: que os, vengo, os vengo yendo ya desde, creo que desde que empezasteis, así que nada, un placer charlar un ratito con vosotros.
0: Pues perdón por la parte que nos corresponde de lo que hayas oído hasta ahora. <risa> ahora te toca a ti poner eh, contenido en este y, y te hemos traído, te hemos pedido que, que nos dedicaras un rato para, para hablar de muchas cosas. Yo creo que lo primero es hablar de, de Samarit, ¿no? De, de qué es y, y de dónde viene, si te parece.
2: Sí, sí, porque tenemos tenemos varios puntos de lo que hablar, pero yo creo que, que quizás es eh, lo más correcto, sobre todo teniendo en cuenta que nos escuchará gente que de diferente ámbito, desarrolladores nativos con Swift, desarrolladores nativos en, en Android, con, yo creo que, que para muchos a lo mejor han oído hablar de, de Xamarin o quizás esto de como eh, cuando Diego me ha presentado esto de .net Maui, esto esto qué es, a lo mejor les pilla un poco fuera de juego. Así que por hacer una introducción muy rápida de dónde viene esto y ya a partir de aquí si queréis podemos hablar de hacia dónde va, pero me tengo que retomar bastante. Esto viene de... Bueno, eh, tengo que introducir aquí a Miguel, Miguel de Casa, que me imagino que muchos sí que conocen del mundo Open Source, Linux, etcétera. Eh, eh, precisamente... Hace muy poquito, en la comunidad de Sevilla 2.net, celebramos los, los, eh, el 20 aniversario de .NET. Eh, y, bueno, eh, en junio del 2000 salía .NET y un añito después, eh, bueno, sabéis que a día de hoy Microsoft sí es eh, muy open source, eh, eh, Podéis ver en Azure máquinas con, con, con Linux, eh, permitiendo diferentes lenguajes, etcétera, etcétera. Y, de hecho, en lo que yo trabajo, yo trabajo prácticamente 100% open source y trabajo pues dando, dando soporte a Android, a iOS, Mac, etcétera. Pero en el año 2000 las cosas eran ligeramente diferentes. Y en aquella época eh, Miguel, que tenía el interés puesto en Linux, eh, interfaces de usuario, etcétera, Pensó que .NET podría ser una buena opción, así que empezó un proyecto que quizás a muchos también les suene, que es el proyecto Mono, que lo lanzó la primera versión un año después de, de .NET, en 2001. Eh, lo lanzó con una empresa que se llamaba Simian, que fue adquirida un par de años después por Nobel. Eh, siguieron trabajando en Mono, añadiendo soporte a diferentes versiones, Frameworks, pues eh, Windows Forms. Eh, eh, incluso Silverlight, etcétera, etcétera, y eh, Nobel fue comprada por Attachmate en 2011 y tomaron la decisión de, bueno, no continuar con el proyecto Mono tal y como lo llevaban. Así que, bueno, eh, en 2011 Miguel funda Xamarin, una empresa Xamarin, y eh, gana con un acuerdo con esta otra empresa pues tener eh, eh, la licencia para poder utilizar Mono, eh, lo que incluía ya un par de proyectos que iban a ser los que iban a dar un montón de peso en los próximos años, los sucesivos años, que fueron Mono Touch y Mono Android, que el objetivo principal era permitir utilizar eh, .NET en dispositivos iOS y eh, .NET en dispositivos eh, Android. Eh, esto ya en Xamarin se le llamaba Xamarin para Android y Xamarin para, eh, para iOS Y en 2014 lanzan un proyecto que creo que inicialmente el objetivo era, el alcance era más reducido eh, Lo llamaron Xamarin Forms, ya del nombre pues se puede deducir cuál era el objetivo El objetivo era permitir crear aplicaciones básicas de formulario, pero... En lugar de utilizando Xamarin Android y Xamarin iOS, que para quien no lo sepa, no era más que una implementación uno a uno de todas las APIs de eh, uh, AppKit, Wikit, etc., eh, desde C# -Shar. es decir, el conjunto de APIs era exactamente igual, pero en lugar de utilizar Objective C en el pasado, Swift eh, luego, eh, utilizando C#. -Shar. Mientras que el objetivo de Xamarin Forms era, oye, vamos a crear otra capa de abstracción en la UI. Para no tener que utilizar Storyboards, XML, el, la forma nativa tradicional para crear la UI en Android iOS y permitir crear la UI una única vez con una abstracción común. ¿vale? Uh -huh. eh, eso fue Xamarin Forms, eh, que le dio un impulso también bastante grande porque tuvo bastante más éxito del que creo que inicialmente se esperaba Y en 2016, pues eh, Microsoft compra, compra Xamarin, ¿vale? Y ya desde ahí pues continúan con el soporte a Xamarin, etcétera, hasta justo este año en el que estamos, en 2022, aunque el anuncio se hizo bastante antes. En 2019 ya Microsoft anuncia eh, la unificación de .NET, eh, que hablando pues, sin muy, una forma muy simplificada, hasta ese momento teníamos como diferentes versiones de .NET, diferentes versiones, eh, pues como pues, por un lado teníamos Mono, por otro lado teníamos lo que querían era unificar en un eh, único eh, framework, un único BCL, etcétera, etcétera, toda eh, .NET y eso ha sido .NET 6 que salió en noviembre del año pasado y con .NET 6 pues se propusieron eh, también tener un framework en .NET eh, multiplataforma, que eso es eh, .NET MAU, que es una evolución de Forms. Y esto más o menos yo creo que es lo más rápido que he podido un, un resumen de la línea del tiempo desde el 2000 hasta ahora, eh, 2022.
1: Bueno, te has dejado dos cosas en el tintero. Lo primero, Miguel de Caza, lo digo por el pedigrí suyo de Software Libre y tal, es el creador de GNOME, ¿no? Del sí. de interfaz de, de sí. usuario. Que, bueno, pues en fin, que este hombre cada vez que se pone a hacer un proyecto lo usan dos o tres personas, ¿no? Eh, luego, él, él, yo lo vi en una conferencia aquí en, en España, en Málaga dependiendo uh -huh. precisamente mono frente a la comunidad linuxera porque claro aquí estamos hablando del 2003 no entonces en el 2003 sí. microsoft eso es el segundo punto que te has dejado era malo muy malo malo súper era como malo era era el malo de la película absoluto no no es como ahora que tú te instalas un windows 11 no y viene con, te puedes instalar tu windows system for linux ¿no? y tiene un montón de cosas ya que dices tú oh bueno esto esto ya tiene otra pinta, ¿no? Tiene como otro aspecto más abierto, más... Es como más amable, ¿no? El Microsoft de 2003 era como la amenaza que va a acabar con todo lo libre, ¿no? Y viene aquí a monopolizarlo todo y ese eh, tal. Entonces, mucha gente del mundo software libre estaba en contra de Mono inicialmente porque era como... Eh, tú eres un vendido, ¿no? Tú tal, has empezado con el software libre, pero eres un vendido. Y su, y su conferencia era muy interesante porque le decía no, no, si yo lo que quiero es, es aprovechar toda la documentación, todos los libros, todos los cursos que ellos están produciendo, ¿para qué los voy a tener que hacer yo? Yo los dejo que ellos hagan todo el heavy lifting de crear <risa> un montón de documentación, de recursos, de vídeos de gente, de tal, ¿no? Tener programas de certificación y todo esto con punto .NET. Y luego yo lo que hago es que simplemente me hago el compilador para Linux y ya está, ¿no? Entonces aprovechamos todo eso que un proyecto software libre, para irlo desde la nada, pues claro, no, no tienes la, la misma capacidad. Entonces eso, que al principio no es como ahora, o sea, fue una lucha sí, contra la sí, propia sí. comunidad, es que es increíble, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, bueno, eh, quizás fui demasiado suave cuando dije que bueno, que la Microsoft de aquel entonces no es la no es de ahora, eh, vamos, ni a nivel de mentalidad, ni a nivel de open source, ni mucho menos, etcétera, etcétera. Pero sí, ha, ha tenido que llover mucho y ha habido bastante, bueno, podemos decir dificultades en el camino para llegar a donde estamos ahora, pero diría que la visión que en aquel momento ya se tenía, en este caso Miguel, etcétera, pues ha tenido un impacto eh, bastante grande en lo que es .NET a día de hoy. Yo diría que .NET es eh, una parte de esta visión que tenía ya Miguel en aquel momento, de, oye, reutilicemos, oye, permitamos utilizar esto en, en otros sistemas, oye, eh, es, es, es importante para el futuro del framework el cubrir cualquier necesidad, y cualquier necesidad va mucho más allá de, de Windows. Que, de hecho, es, es, es a día de hoy el enfoque principal. El enfoque principal, de hecho, de hecho el lema de Punto Net a día de hoy es, es ese. Es cualquier desarrollador, cualquier, cualquier plataforma, etcétera, etcétera. Ese es el lema.
0: Ese fue, al final, el cambio que, que propuso Satya Nidela en, en Microsoft, ¿no? O sea, su giro al tomar el control de la empresa fue, básicamente, ¿Sí? el hasta ahora estamos eh, centrados en... Las vacas lecheras, en el buen sentido, son productos rentables, que tienen una gran difusión, un consumo en el mercado muy importante, pero el futuro está en la nube y para que el futuro de la nube sea realidad para Microsoft, necesitamos abrir las puertas a cosas que no estamos en nosotros eh, al control de la plataforma, que puede ser Linux, que puede ser Mac, que puede ser lo que sea, y yo lo que quiero estar es donde haya un desarrollador, quiero estar yo. Sí, ¿no? de pues... hecho,
2: desde. desde bueno, yo no, he, yo no he vivido a nivel de empleado, sí que lo he vivido como desarrollador externo. No lo he vivido a nivel de empleado porque yo llegué en 2018, que ya estaba Satia Pero sí que ha sido muy interesante hablar con algunos empleados y ver no solo el impacto desde fuera, sino incluso también el impacto de mentalidad, de gestión, etcétera, que hay desde dentro, interno. Es muy, muy divertido hablar con gente que lleva a la mejor. 20 años en, en Microsoft y hablar de, de este tipo de, de cosas pero sí, eh, aquí hemos mencionado algunas cosas, de hecho por ejemplo Diego habló antes del, del subsystem de, de Linux que también hay uno de Android por ejemplo en, en Windows y cosas como Visual Studio para Mac o Visual Studio Code eh, que están en Windows, Mac, Linux eh, es decir, están en, todo, en todos los sistemas. En la cafetera, están, están en todos lados. <risa> Bueno, si sí, teniendo Linux, sí, si tiene una pantalla a la cafetera.
1: No quiere decir que corre online también en el browser, o sea, es que lo del Sí, visual, sí, también. Coge, eso sí, es verdad. Sí. So, ya es que, vamos, le, le falta, ya te digo, andar en la tostadora. ¿no?
2: Eh, bueno, todo, todo este tipo de cosas quizás eran bastante difíciles de pensar, ver en, un, en una Microsoft en 2000, no sé,
1: 10. Y, por cierto, antes habéis hablado de las vacas lecheras, cuando estábamos hablando de eso, realmente es que la Microsoft de Balmer era un poco, voy a exprimir la licencia de Windows, voy a exprimir lo que es el Word y todas estas cosas, no que el Office que da mucho dinero, eh, todo eso. Tatiana Dela trajo la idea de, bueno, vamos a hacer cloud, vamos a abrirnos, vamos a tal, pero yo mi pregunta es, bueno, y es que nadie piensa en Clippy, o sea, no, mucho cloud, pero ¿dónde está Clippy as a service? O sea, yo eso sí lo he hecho de menos y, y desde aquí, ¿no? Pues lo, lo reclamo, ¿no? Oye, entrando ya en cosas serias, vamos a ver. Fuera, fuera de a coña,
2: tengo un compañero que eh, a trabajar también en Visual, en Visual Studio eh, y tengo un compañero de, de Visual Studio para Mac que hizo un por supuesto no oficial ¿vale? pero está el repositorio <risa> luego os lo paso si queréis el enlace pero hice un Clippy un plugin de Clippy para Visual Studio para Mac para cuando estabas compilando lo que a día de hoy te hacen eh, bueno a ciertas herramientas que hay para sugerirte código sugerirte cosas pero en, en lugar de la forma normal, es decir, con mensaje de error, etcétera, etcétera, sí, sí. con Clipí. Clipí saliendo te oye. Creo eh, que estás
0: tecleando un currículum. Que...
2: Va, voy sí, sí. a sugerirte. Luego pasos si queréis el repositorio. No es oficial, ¿eh? no, es, no es nada... Oye, pues no tendría,
1: es... tiene, tiene su punto. Oye, yo creo que querías poner aquí al final un punto y coma. ¿no? Igual se te... Oye, tienes su, su gracia. Que Ya que tú eres un desarrollador del propio SDK, háblanos un poco de .NET MAUI. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto, esto es, eh, qué es? ¿Qué es vale. .NET, MAUI?
2: Bueno, pues eh, en, eh, con la llegada de .NET 6, que como, como ya os comento, .NET 6 viene a, viene a completar un camino que ya empezó un tiempo antes para unificar eh, .NET, eh, porque en los últimos años había desarrolladores que tra seguían trabajando con el .NET Framework, luego había desarrolladores que trabajaban con .NET Core, que .NET Core era ya este inicio de visión de eh, múltiples plataformas. .NET Core ya venía a decir, oye, vamos a poder permitir crear aplicaciones, por ejemplo, de consola en, en, en Linux, vamos a permitir eh, expandirnos a otras plataformas, etcétera. Y luego, por otro lado, también teníamos Mono. Entonces, ese camino que ya empezó ahí, eh, se empezó a pensar, oye, va a ser necesario tener un framework, ya que tenemos la posibilidad de crear y tener APIs de, por ejemplo, acceso a disco acceso a red, etcétera, etcétera, eh, cross-platform con, con, con un framework, va a ser necesario tener un framework de UI, que sea cross-platform. Entonces, esta conversación empezó hace un tiempo y después de diferentes análisis, ideas, etc., la posición más sólida que se decidió era, oye, tenemos Forms a día de hoy funcionando con una base amplia de desarrolladores, ¿cuáles son los problemas a día de hoy principales en Forms? Entonces, en aquel momento se hizo un análisis y de los problemas principales que había en Samarinforms eran principalmente tres problemas principales, o, o más que problemas principales, puntos que deberían de mejorar para poder utilizar esa base y eh, crear un framework multiplataforma en .NET. Una de ellas era el rendimiento. Eh, el rendimiento debía de mejorar en el sentido en el que eh, se querían seguir una serie de estándares y cubrir una serie de eh, podríamos decir métricas que se deberían de cumplir, tiempo tiempo de arranque, etcétera, etcétera, para eh, llegar aquí. Eh, la segunda era, eh, Summer Informs utiliza eh, la interfaz de usuario. Eh, la interfaz de usuario nativa, es decir, lo que hace es mapear de una abstracción a controles nativos. Se quería seguir por aquí porque eh, en Microsoft es muy importante ciertos puntos como, por ejemplo, accesibilidad, eh, puntos como eh, la extensibilidad a nivel nativo también es un punto que se valora mucho. Eh, es decir, permitir que un desarrollador que venga eh, vosotros, que tenéis conocimiento en, en, en iOS, eh, con sabiendo cerrar, que podáis reutilizar vuestro conocimiento de un Y button para extender y hacer lo que, lo que queráis. Eso era algo que también se le daba bastante, bastante importancia. Entonces, la mejorar la extensibilidad que extenderse a más sencillo era otro punto que también tenía un montón de, de importancia. Y el último de los puntos era plataformas. En Xamarin.Form sí que el enfoque era muy mobile. Era el enfoque principal. Era un framework para mobile, aunque sí que con el paso del tiempo hubo implementaciones también de comunidad y de la propia Xamarin, etcétera, para llegar a escritorio. Pero tenía el, el framework tenía que cubrir también eh, escritorio. Entonces, MAUI no es más que una evolución del código que ya había en Xamarin Forms, eh, mejorando estos puntos por poner varios ejemplos. Eh, por ejemplo, en rendimiento, Xamarin eh, Forms utilizaba assembly scanning, que no es básicamente que buscar en todos los assemblies que tienes importado en tu proyecto para buscar por varias etiquetas para registrar ciertas partes del código. Y esto, pues, tras analizar, nos demos cuenta que dependiendo del volumen de tu aplicación puede tener un impacto bastante alto. Entonces esto por ejemplo se ha suprimido, se ha utilizado otra técnica o cosas que han, se han aprendido con el paso del tiempo. Por ejemplo cuando se creó Xamarin Forms en su día eh, por ejemplo en Android para posicionar todos los elementos lo que se hacía era crear un view group padre para posicionar el elemento que en su día oye, puede tener sentido pero para posicionar un único elemento crear un view group eh, es algo que no es necesario. Es decir eh, si tienes, por ejemplo, tres eh, sliders, eh, crear tres view groups para posicionar cada uno de esos tres sliders no es. Realmente no es necesario. Entonces, otro de los puntos que se ha mejorado es el tema de, oye, no crear. No, no, no agarrando el árbol visual cuando no es necesario. Eh, reducir el árbol al, al máximo. Entonces, todo este tipo de cosas son básicamente el esfuerzo principal que se ha tenido en, en, en MAUI junto a tooling. El tema de tooling viene por. Una mezcla de caminos que ya estaban abiertos con una mezcla de, de las tendencias actuales en, en otros frameworks. Eh, por ejemplo, Swift UI o eh, React Native, o, o incluso Flutter. Eh, el tema del hot reload, cambios al vuelo, eh, es algo uh -huh. bastante habitual a día de hoy. Entonces, eh, una de las cosas, los dos cambios principales vienen en, en, en Xamarin Infonotenia, es un proyecto por cada plataforma, porque al fin y al cabo. Recordamos que se generan binarios nativos, es decir, son aplicaciones nativas. Lo que se ha hecho es crear un concepto de proyecto único. Hay un único proyecto, se siguen creando un binario por cada plataforma nativa, pero se crea un único proyecto con una serie de herramientas para eh, me imagino que las habéis utilizado alguna vez para, por ejemplo, desde una imagen común crear todos los iconos en todas las plataformas con todos los tamaños correctos, splash screen. Hay una serie de herramientas para de un proyecto único gestionar cosas como recursos, gestionar cosas como el, el manifiesto, etcétera, etcétera. Y el otro gran cambio es eh, Hot Reload, que ya estaba a nivel de UI, eh, pero eh, con .NET 6 incluye en c a nivel General, Es decir, no es algo exclusivo de .NET MAU y es algo que se incluye a nivel de, de .NET con, con, eh, con .NET 6.
1: Pero yo, yo tengo una pregunta con el hot reload, porque eso pero funciona. O sea, primero, ¿qué es el hot reload? Lo digo porque igual no hay gente que no tiene claro el concepto. Yo entiendo que lo que estás diciendo es que si yo despliego una aplicación, bien sea en escritorio, bien sea en dispositivo móvil... Y esa aplicación pues está compuesta de una serie de clases, ¿no? de módulos compilados. Y yo cambio el código de uno de los módulos y se recompila. Eh, está listo Visual Studio que es capaz de inyectar el binario compilado en el binario que ya está corriendo y tú no tienes que hacer, entre comillas, nada. Entonces, se recarga lo que sería el binario en caliente, ¿no? O sea, estoy cambiando el código que se está ejecutando, que está en el segmento de instrucciones de mi binario que está ahí en memoria corriendo, pues se cambia, ¿no? Se parchea directamente en caliente. Mi pregunta es, uno, si esto es la idea que yo tengo y dos, si esta es la idea que yo tengo y funciona porque esto es como es la promesa nunca cumplida, ¿no? O sea, por fin funciona el outreload en algún entorno... Es para cambiarme.
2: Pues voy a ser totalmente honesto. Funciona, pero tiene limitaciones. Es decir, vamos a, primero, el concepto que tienes sí es correcto. Es decir, eh, lo que ocurre es que eh, cuando aplicas un cambio en código, eh, realmente hay dos formas de funcionamiento. Puedes configurarlo de dos formas. Según escribes, sin tener que guardar a disco. O cuando aplicar los cambios una vez que... Bueno, cuando guardas el fichero, ¿no? cuando guardas a disco. Eh, y en ese momento, pues, eh, bueno, se recompila, envía, etcétera, etcétera, código. Eh, todo esto funciona, pero eh, sí que tiene ciertas limitaciones. Eh, por ejemplo, eh, eh, métodos anónimos, que es una cosa, bueno, eh, relativamente fácil de usar, al menos en .NET, en ViewModels, etcétera. Sé que hay mucha gente que lo usa de forma habitual, eh, pues por ejemplo, esto es una limitación que a día de hoy no funciona. Eh, Lide te diría, oye, esto no. Eh, cu cuando esto ocurre, te sale un mensaje de esto, no se puede eh, refrescar al vuelo porque no está soportado. Pero hay cosas que no, que no funcionan. Eh, también funciona con .NET y C-Shar, por ejemplo. Eh, C-Shar eh, actualmente no está soportado en, en ese tipo de funcionalidad. O sea que sí que. Eh, sí que funciona, pero es cierto que tiene una serie de limitaciones. Diría que al menos hay 3-4 puntos que sí que pueden llegar a ser bastante comunes. En total puede que tenga unas, una docena de limitaciones. Hay algunas que son quizás menos comunes o más difíciles de necesitarlas, pero sí que funciona. El problema es que puedes llegar a encontrarte alguna limitación. Eh, lo que hace mucha gente es... Eh, o lo que hago yo al menos, es eh, parcheo la limitación eh, si, <risa> y, es decir, si estoy escribiendo código y, y si mi cuerpo me induce a escribir por ejemplo, un método anónimo pues no lo hago así, creo eh, lo creo de, de forma estándar, eh, escribo más código eh, eh, veo que funciona y una vez que ya he visto que funciona pues, y paro la ejecución, entonces ya es cuando me acuerdo de cambiar el, el código y refactorizar el código entonces, eh, sí, pero aún tiene que mejorar. Diría que, eh, por lo que he llegado a ver, eh, de lo que hay planificado para Punto .net 7, eh, al menos las principales, el objetivo es ya eh, no tener esas limitaciones, pero a día de hoy sí que funciona con limitaciones.
0: Déjame que eche un par de pasos atrás. Eh, ¿Sí? Porque has contado una cosa para los que somos gañanes en el C Sharp, eh, igual yo lo estoy entendiendo mal y creo que estaría bien aclararlo para todo el mundo. César, al final, es un lenguaje de la familia de Java eh, y corre sobre una máquina virtual. Cuando tú hablas de un framework, eh, del framework .NET, al final entiendo que estás hablando de lo que en otros lenguajes sería la librería estándar. Y, sin embargo, cuando hablas de MAUI, hablas de una librería que se carga por encima de ella. Sí. Eh, siendo todo eso espero que correcto eh, cuando se ejecuta ese código en las distintas plataformas es conocido que en Android tú tienes una máquina virtual pero también es conocido que en iOS no la tienes eh, Entonces, ¿cómo se hace esa compilación? ¿se pasa mm, a nativo para eh, iOS en Android ¿Se hace una transferencia de bytes de una máquina a la otra? ¿Cómo se juntan ahí las piezas para que todo chute al final?
2: Vale. Eh, bueno, eh, todo esto ya estaba resuelto eh, desde antes como por Xamarin, principalmente. La pregunta sería cómo crea código nativo, principalmente, eh, reduciendo un poco la pregunta, sería cómo crea código nativo Xamarin en Android, Xamarin para Android y Xamarin para, para iOS. Uh -huh. eh, Android lo que se suele hacer es utilizar AOT, ahead of time, para crear un, un binario. Entonces, Xamarin IOS lo que hace es exponer en código C Sharp todo el, hace un, un binding desde las APIs de eh, Cocoa, etcétera, hacia C sharp. Y luego eh, todo esto se pues, eh, procesa por un conjunto, se, bueno, se, se accede por un conjunto de, de APIs, APIs, las APIs SEAL, y al final se compila utilizando AOT para crear el, el binario. Eh, hay unos esquemas bastante eh, clásicos que no podemos compartir por estar en un podcast, pero si alguien busca, por ejemplo, eh, Xamarin iOS AOT, podrá ver el típico esquema en el que te explica como parte del código en, en nativo, pasas por las APIs de IOS, al binding de c etcétera, etcétera. Mientras que en el caso de Android es eh, ligeramente diferente, eh, todo esto está cambiando con, eh, y ha habido algunos cambios con .NET 6, pero la forma clásica en, iOS, en Android es utilizar JIT. Eh, use, eh, compilación using time uh -huh. para crear el, el binario eh, nativo esa sería un poco las formas habituales lo que hace el framework de .net Maui es utilizar eh, lo que se conoce ya como eh, .net para Android y .net para iOS porque hay que decir que lo que antiguamente era Xamarin iOS Xamarin Android ya hemos dicho que con .net se ha unificado en .net 6 ahí ya está todo entonces, en .NET 6, cuando hablamos de Android de iOS, es .NET para Android y .NET para iOS, pero al fin y al cabo es una evolución de lo que ya había en Xamarin Android y Xamarin IOS. O sea, lo que, la, la forma de funcionar es eh, AOT, JIT, etcétera Y eh, MAUI lo que hace es eh, expone un conjunto de abstracciones, de APIs eh, abstractas comunes, para, eh, con una abstracción común, por ejemplo, un botón pues un botón pues tiene un, un, un color de fondo, un texto, tiene el evento clic, etcétera, etcétera. Y esto lo mapea a los controles nativos, al button en, eh, en Android, al button en iOS. Lo mismo ocurre en, en Windows, que se utiliza winy 3, que es la última versión del, del framework de, para, de, de Microsoft para crear aplicaciones en, en, en Windows y eh, a la hora de compilar pues se utiliza todo esto para crear un binario es decir, nativo por cada una de estas plataformas al final tendríamos una aplicación eh, Java eh, una aplicación eh, con, con, su, con su APK con su IPA, con su archivo binario en cada una de las eh, plataformas utilizando estos frameworks nativos ¿vale? uh -huh.
1: oye, yo, yo quisiera volver también dos o tres pasos atrás y decir que eso de que .NET es un lenguaje de los Javas y todas estas cosas, que, que no. O sea, que esto lo inventó Heilsberg, que es eh, este señor inventó el Turbo Pascal, después inventó Delphi, después ha inventado .NET y después pues uno de los cores del TypeScript. O sea, que quiero decir, Java es, yo creo que es eh, al revés. Se ha inspirado... Eh, o sea, aunque .NET apareció después que Java, bastante después, porque Java aparece en el 95 y .NET aparece en el 2001, me parece, eh, se ha inspirado heavily Java en todo lo que ha ido sacando .NET. Básicamente ha ido haciendo fotocopias de todo, desde genéricos que aparecieron en Java 5 a todo lo que ha venido después, ¿no? Básicamente .NET sacaba algo y después venía detrás Java y decía, oh, hemos, in hemos inventado, ¿no? Estilo un poco Apple, ¿no? Hemos sacado esto tal, ¿no? Lo cual está muy bien, porque así lo tengo. Pero bueno, simplemente sí, sí. Quería, quería... Sí, es de un buen punto. Ver... Punto net está tan bien diseñado porque quien haya usado Delphi o Turbo Pascal ve que, claro, que es que es la, es la misma cabeza que está detrás y por eso mmm, la pena es que PuntoNet yo creo que no se ha extendido tanto porque cuando salió eh, era el Microsoft malo. O sea, si PuntoNet hubiera salido ahora, por ejemplo… Eh, se habría extendido más. Yo creo que por eso, por ejemplo, TypeScript sí está logrando ¿no? como una extensión y ser aceptado más fácilmente por la comunidad de de JavaScript porque es un Microsoft distinto, ¿no? Un poco el que se percibe. Eh, yo creo que .NET no ha llegado. Fíjate que .NET está en todos lados porque te vas a Unity, está ahí .NET. Para hacer juegos, te, te vas a, a cualquier plataforma ¿no? con punto .NET y ya las versiones últimas y realmente puedes desarrollar, no solo necesitas Windows, pero yo creo que no ha conseguido el impacto que buscaban eh, por cuando apareció, quizás, pero como tecnología yo creo que es una tecnología muy buena, o sea, la, como tecnología, no sé es muy buena. Y ahora a ver Pero si verdad. se unifica, porque eso es una de las quejas que tienen los desarrolladores, que hay un montón de librerías distintas, que si Windows Phone, que si no sé qué, que si todavía hay gente por ahí con la DLL32, no sé sí. cuánto. <risa> no. Sí,
2: sí. De hecho, eh, bueno, punto, punto .net, eh, sí, eh, salió, de hecho, eh, lo tengo por aquí porque tenía tengo unas ppts que hicimos para celebrar en un evento justo hace muy poquito, lo, los 20 años, y empezamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? de las diferentes versiones, las Trayectoria, características que se metieron en cada versión, etcétera. Y la versión la, la versión 1 es que salió eh, en el 2002, aunque estaba ya anunciada de, de antes, es decir, que estamos hablando de bueno eh, Windows 98-2000, principios de XP, eh, servidores con 2000-2003, eh, etcétera, etcétera. Eh, Sí, Era una época en la que .NET el objetivo principal era dar soporte a, a desarrollo en, en, en Windows. ¿no? Eh, y sí, eh, también el tema de la fragmentación de frameworks, etcétera, eh, es un tema que eh, yo considero que es algo que deberíamos de mejorar. Es un tema que creo que causa problemas al igual que algunas decisiones en el camino eh, complejas como por poner un ejemplo, a día de hoy, eh, no sé si habéis llegado a ver algo de Blazor, por poner un ejemplo que es framework de Microsoft para aplicaciones web, ¿vale? Eh, me parece un framework, eh, lo que habéis dicho antes eh, de, de .NET, de, de arquitectura, etcétera, me parece que la arquitectura API, etcétera, está muy muy bien construido pero cuando empiezas a hablar con desarrolladores todo está hablando lo mismo y es, esperemos que no sea eh, como Silverlight ¿no? eh, que básicamente para quien no lo conozca bueno, Silverlight fue un, un framework te añadía plugin, navegador y bueno, eh, si alguien conoce WPF pues similar, te permitía utilizando XAML, etcétera crear aplicaciones ricas en la web competencias de eh, Flash, etc. En, durante algunos, algunos años y, y es algo que, que yo diría que, que son dos puntos que, que sí, que han penalizado a lo largo de la adopción de, de tecnología en, por parte de, de Microsoft. Creo que, creo que por eso, por ejemplo, a día de hoy, eh, cuando se está anunciando en MAUI, se le está dando eh, soporte a Summer Informs eh, hasta 2024, eh, por poner un ejemplo, eh, y con el tema de. Eh, con el tema de, de. Es decir, para evitar el. La sensación de dejar morir un, un framework, ¿no? de, 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 de mantener un soporte sólido para Enterprise y para cualquiera que lo estuve utilizando durante mogollón de años, pero además con, con actualizaciones frecuentes. Al día de hoy, por ejemplo, es cierto que no se saca nueva funcionalidad, pero se está sacando una versión con correcciones, eh, cambios en rendimiento, etc., eh, cada, cada tres semanas, cada mes, de Forms Y el objetivo principal que buscan es, es evitar este, esta sensación. ¿no? En cuanto al, a la fragmentación de frameworks, es, es algo más complejo. Yo creo que sí que va a llevar un poquito más de, de tiempo. Pero sí es cierto que hay un montón de desarrolladores que siguen utilizando Windows Forms, hay un montón de desarrolladores que siguen utilizando WPF, hay desarrolladores utilizando WP, hay desarrolladores utilizando WinWide... Eh, y eso ya son cuatro frameworks eh, diferentes, en algunos casos similares, en algunos conceptos eh, pero diferentes para crear aplicaciones de, de escritorio, por ejemplo en, en Windows ¿no? pero bueno, esperemos que, que la cosa mejore, pero sí que, que tiene su impacto
0: A ver, es que es un reto, eh, yo creo que si hay una característica del, de los productos de Microsoft que es encomiable y que que destaca y que marca su política es el soporte, la, la duración del soporte. Vamos, por poner la contraposición, Apple llega mañana y te dice, ¿y lo sí. del año pasado? Que te olvides. Y todo el mundo o migra o, o se aguanta. O sea, decir que no hay evolución hacia adelante. En cambio, o sea, en esa evolución en los productos de Microsoft sí que es cierto que a lo largo del tiempo pues uno ve que hay librerías que tú dices, si esto ya Quién lo no está usando. Y sí, sí siempre hay alguna aplicación corporativa Sí, sí, no hay sí. sí, sí, sí. Que, que la está usando en algún sitio y tal. Pero, pero que es verdad pero que esto se da, hace una muy importante para, esto da para un debate
2: o para, para otro podcast entero. Que es: si se tomara la política de Apple, quizás no habría tanto problema, no habría el problema de fragmentación. Porque la, el, el nivel de actualización de los desarrolladores en el caso de Apple. Con eh, diferentes versiones iOS, etcétera, etcétera, es, es considerablemente incluso de APIs. El ritmo de actualización es bastante más alto. Es decir, la gente está bastante sí. más acostumbrada a mover, a mover rápido. Eh, Así que bueno, esto, esto es un, un punto que creo que da para, para debate sólido. Move, pero, pero mover sí.
0: rápido y, como, y, y lo que implica, que es a veces romper cosas. O sea, sí, antes sí, sí, hablabas de, de interfaces declarativas, ¿no? Ajá. Y, y en el, el caso de Mac, pues ahora mismo los desarrolladores de Mac tienen como un pie en cada plataforma. Sí. O sea, hay, hay cosas que no se pueden resolver desde Swift UI, eh, porque no está pensada para eso. Sí pero la evolución que Apple te está diciendo que tomes es tirar hacia SwiftUI. ¿Eso cómo se resuelve en MAUI? O sea, esa, eh, esa disyuntiva entre declarativa y hacia dónde es voy, cómo un... cambio, cómo, a, ¿cómo se afronta esa evolución?
2: Es una buena pregunta, porque ha sido uno de los de los quizás... Eh, de, de hecho, yo creo que es, es la parte más compleja y a la par divertida de crear un framework eh, y es... En Microsoft intentan tomar todas las decisiones en base a muchos datos. Muchos datos. Eh, hacen encuestas mensuales, se leen, aunque haya gente que, que no lo crea, pero sí, sí se leen los comentarios en, en eh, Hablan con, eh, Tienen reuniones periódicas con empresas. Toman datos de diferentes índoles, eh, también de estadísticas, por supuesto, de uso eh, que hay en Visual Studio y otro tipo de... De estadísticas. En base a todas estas estadísticas, a veces es complejo. De hecho, la, la pregunta, por ejemplo, de cómo crear la UI es ya bastante compleja en sí, porque mientras que para muchos la vía deseable para crear interfaces de usuario es Shamel, que es el mismo lenguaje eh, basado en XML declarativo para crear interfaces que ya se empezó a utilizar. Nació con WPF y lo han utilizado pues, con WPF, Silverlight, eh, Windows Phone, UWP, WinWide, Xamarin Forms también lo usaba y MAUI va a seguir utilizando eh, XAML, es decir, eh, va a haber un lenguaje de marcado, además de Csar, para crear la UI, que va a ser además el mismo eh, XAML existente de, de Xamarin Forms. Eh, el objetivo, el motivo de esto es permitir portar código desde Xamarin Forms de forma sencilla. Pero eh, el debate ha sido, ha sido intenso porque ves datos y hay gente que te pide «Oye, el tiempo de XAML ya pasó, eh, el mercado se mueve por lenguaje declarativo, eh, tomen un vistazo a SwiftUI, tomen un vistazo a Flutter, tomen un vistazo a…» eh, eh, Pues, eh, bueno, hay diferentes a con opciones. A Compose.
0: Sí, sí, Compose sí, sí, Compose, uh -huh. eh,
2: por ejemplo. Eh… Tiren por ese camino. Tiren por ese camino. Eh, te pones a analizar y hay pros y contras. Eh, evidentemente, no tienes que aprender dos lenguajes, los desarrolladores. Eh, pero eh, por otro lado, eh, bueno, no puedes dividir o usar ciertas herramientas para renderizar la UI, etcétera, etcétera. El camino que se ha tomado al final en esto es. Eh, se utiliza Shamel. Eh, se permite eh, hacer lo mismo que se hacía en Xamarin.Forms, pero también se permite utilizar eh, código CSAR para crear la UI. Y a la hora de crear código C# hay una serie de extensiones, métodos de extensión, etcétera, para crear, eh, crear la UI de forma declarativa. Otro debate también es eh, patrones, etcétera, eh, que es habitual en aplicaciones Xamarin.Forms, etcétera, y probablemente será el patrón más utilizado en MAUI, por lo menos a corto plazo, es en VVM. Pero también se están haciendo ciertas exploraciones, etcétera, en una librería que llamamos Comet, que podría llegarse a incorporar en, en .NET MAUI, aunque no sería ahora en el, en el lanzamiento, que se llama Comet y el objetivo es añadir también soporte a EnView, es decir, gestión de estados, etcétera. Crear la UI no solo de forma declarativa, sino también con gestión de estados, etcétera, etcétera.
1: Una, una cosa que quería comentar es que, a ver, esta fragmentación al final de, de Framework Librería, no solo en UI, sino en, en todo... Eh, pasan cuando una tecnología va madurando, o sea, porque van quedando no cosas eh, históricas, ¿no? O intento o librerías que han funcionado, pero te saca una mejor. Por ejemplo, en, en iOS, tú para hacer, pues, yo qué sé, multitarea, pues puedes desde crearte los semáforos a mano, usar colas, ¿no? Para mandar de tareas, después sacaron Grand Central Dispatch, que te lo soluciona todo mucho, pero es que ahora tienes Combine, con lo cual te puedes suscribir, ¿no? Sí. Y tal, pero había el proyecto hecho por otro lado con RX, de manera que que tú puedes de manera reactiva suscribirte también a, a eventos y a colas y estar ahí escuchando ¿no? y recibir tal o yo qué sé, o sea,
0: ¿qué quiere decir con... Sin esto? Mira, sin ¿Eh?
1: ahora ha llegado sí. ahí sin await. Entonces, es que claro, el que llega de, de golpe dice, es que hay mucha fragmentación, porque yo lo, lo único que quiero es lanzar una tarea en segundo plano y cómo lo hago. Hay 50 maneras de hacerlo. Claro, porque históricamente se empezó con una manera que era muy manual, muy, muy complicada, ¿no? Bajando mucho y se ha ido atrayendo 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 y luego... Hay otra gente que, que, que tira por otro, ¿no? que, que intenta un, un, un approach distinto, ¿no? una manera diferente de, de, de darte lo mismo. Entonces, bueno, que yo creo que esto es normal, vamos, en un proyecto ya más maduro.
2: Sí, aquí la, la clave de la, de, del, del, del razonamiento era que era un, es un framework nuevo. Es cierto que es una evolución de un framework existente, pero era un framework nuevo. Entonces, para muchos era un buen momento de... de cambiar o de, de precar cosas, ¿vale? Eh, pero, bueno, en este caso la, la respuesta es eh, el tiempo, dirá, ha sido la respuesta. Es decir, en este caso es, se da soporte a todo. Eh, puedes crear la UI con XAML, puedes crear la UI de forma de concesar, puedes crear la UI de forma declarativa. Incluso eh, eh, vemos que hay muchos desarrolladores web que dan el salto a mobile eh, y hay otra forma más eh, que es utilizar Blazor con MAUI para crear aplicaciones híbridas utilizando el lenguaje de Blazor, Razor, etc. y crear la UI directamente de, de esa forma, ¿vale? Eh, pero bueno, eso sería eh, eh, otra, otra vía y eh, las métricas dirán, de es decir, si en 2020 Cinco, vemos que el 97% de los desarrolladores eh, pues utilizan lenguaje declarativo, ahora que también hay Hot Trilog con cechar con etcétera, etcétera. Y vemos que Shammel es algo que, que, bueno, que, que eh, cada vez tiene menos uso y que la gente lo ve verboso porque hay, mucha, bueno, hay muchas opiniones, etcétera. Pues bueno, eh, quizás se tome alguna medida en base a datos. Pero a día de hoy, eh, quien adore XAML y venga utilizando XAML desde ese, ese años, lo puede seguir utilizando. Y quien quiere utilizar c que utilice, utilice c -Shar. Esa es un poco la, la decisión. Es decir, permitir todo y seguir analizando el mercado, datos, etcétera, Y tomar una decisión cuando haya que tomarla. Pero ahora mismo no había datos suficientes como para deprecar una opción o sí. potenciar una opción. Eh, directamente hay ejemplos en los dos lenguajes la documentación te muestra la información en las diferentes formas y que cada desarrollador elija con qué se siente más cómodo
0: a aproximación darwinista que sobreviva sí. el que se lo gane ¿no? <risa> más o menos sí sí, no, pero está bien a mí me parece sensato o sea, te, teniendo un mercado que como tú bien dices está digamos repartido pues veamos pongamos un esfuerzo en ambas y veamos cuál tiene hacia adelante muy bien pues siempre se queda corto este tema pero yo creo que le hemos dado un buen volteo al, al tema de .NET, Maui y C Sharp yo que no tengo ni idea del tema desde luego he aprendido un montón así que muchas gracias Javier nada un placer
1: Sí, un placer bueno, tener pues... aquí a gente que trabaja en el SDK. Quiero decir, no trabaja con el SDK, sino que hace el SDK, que yo creo que siempre aporta una visión desde dentro que, bueno, que se agradece. Así que muchas gracias.
0: Sí, señor. Nada, gracias. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego entonces. Hasta Bye. otra.
1: lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Hasta la semana que viene